0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fiquem conosco, queremos pensar juntos. Pois bem, pessoal, esse é um episódio, vamos dizer, um episódio surpresa. Eu quero deixar algumas impressões. Sobre o fato que acabou de ocorrer Na noite passada Hoje é dia 25 Dia 24 de 2022 Morreu o escritor Professor Filósofo E polemista Olavo de Carvalho Então Vou gravar aqui algumas impressões Sem Entrar Nas suas ideias propriamente Dita porque Não li nada do Olavo, porém acredito que é importante falar algumas coisas sobre o mesmo. Então, vem comigo que vamos problematizar. Pois bem, pessoal... Por eu acho importante gravar um episódio sobre Olavo de Carvalho? Vamos lá. Primeiro ponto. Impacto cultural. Se a gente analisar na história do Ocidente, a gente vai encontrar nomes que impactaram culturas. Se você pegar um Platão, um Aristóteles, você vai observar que eles impactaram culturas. Agostinho impactou sua cultura. São Tomás de Aquino consequentemente também impactou sua cultura e vários e vários outros filósofos dentro de um nicho, vamos dizer, nacional, os mais internacionais. Por exemplo, Kant tem um impacto internacional. Então você encontra essa primeira dimensão em Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, quer, queira quer não, ele tem impacto cultural na cultura brasileira. Eu arriscaria dizer que ele foi, ou ele será, e ele é, o principal intelectual que mais impactou a cultura brasileira. Eu acho que nenhum outro pensador, seja de direita ou esquerda, impactou tanto a cultura como impactou o escritor e polemista Olavo de Carvalho. Então... Esse é um primeiro ponto a esclarecer, por isso que eu acho que é importante gravar esse podcast e é importante analisarmos a obra dele. Eu sempre brincava com alguns amigos e colegas que eram olavista. eu não sou olavista, sou crítico do bolsonarismo, acho que o bolsonarismo possui uma borsalidade, etc, mas continuo tendo amigos, familiares, bolsonaristas e eu não deixo isso afetar meu relacionamento. Bom, da mesma forma que eu tenho amigos de esquerdistas, Foucaultianos, e terço críticas a ambos. Ah, então você quer dizer que você é neutro? Não, eu sou cristão. Eu sou cristão, acredito, eu sempre digo: criação, queda e redenção, e a partir disso eu faço a leitura, vou ler os problemas que tem na esquerda, na direita, na extrema esquerda, na extrema direita, etc. Então, se um dia eu for fazer uma análise da obra de Lopes Carvalho, eu vou fazer uma análise a partir do motivo básico: criação, queda de redenção. Ou seja. Vou fazer uma análise, tentar fazer uma análise cristã, não análise a partir do conservadorismo, que eu não sou conservador, e nem a partir do progressismo, que eu também não sou progressista no sentido é, das esquerdas, esquerdas aqui no plural, né? porque não existe somente uma esquerda, mas esquerdas. Então, a obra de Olavo de Carvalho deve ser analisada, porque ele teve impacto na cultura brasileira. Então não adianta a gente demonizar o cara, porque ele teve impacto, teve impacto. Então se você não gosta de Olavo, leia os livros dele. E aqui entra o segundo ponto. Qual é o segundo ponto, Anderson? A crítica transcendental. Eu estou falando sobre o Dóiver. e o Dover fala sobre dois princípios criticalistas, que são a crítica transcendental e a crítica transcendente. O que é a crítica transcendente? Eu... A crítica transcendente é eu partir dos meus dogmas, das minhas crenças e de modo externista, sem ir a fundo, sem penetrar, eu faço uma crítica ao que eu discordo. E é o que eu vejo hoje acontecendo com Olavo de Carvalho. São poucos, por exemplo, no, no nicho da esquerda, por ser identitária e o capital, como diz o Bourdieu, né, possui esse capital afetivista emocional da revolução afetiva, A esquerda acaba fazendo crítica sempre transcendente, nunca transcendental. Então, se queremos criticar o Olavo de Carvalho, temos que ler os textos dele. Ele é um escritor, ele escreveu livros, tá aí, dado. Então, teremos que ir aos textos dele para fazer uma crítica não transcendente, mas transcendental. Na minha opinião, o que falta? Eu não vi ainda, posso dizer que agora, nas próximas décadas pessoas parem para estudar sua obra aqueles que discordam, por exemplo, para fazer uma crítica transcendental transcendental e a esquerda tem que aprender a fazer crítica transcendental a esquerda tem que aprender a fazer crítica transcendental, porque a maioria das críticas que eu vejo da galera progressista fazendo por exemplo ao bolsonarismo, são sempre críticas transcendentes então temos que parar e fazer uma crítica transcendental minuciosa é interessante que um, da, um dos autores da ala progressista, ou da esquerda, é, esquerda democrática, que eu vi fazendo algo parecido, aquilo que deve chamar de crítica transcendental, foi até o, o, o coordenador que está editando as obras do Alavo, do Mário Ferreira, pela realizações que é o João César, se eu não me engano, acho que é o nome dele é assim. Foi o, único, foi o único cara que eu vi, de fato, fazendo uma crítica... Chegando perto de uma crítica transcendental ao bolsonarismo, ao ao Porque a, o restante é sempre em lugares comuns. É sempre aquela retórica que a gente já conhece. Chama de fascista, etc. E não tem um, um, um penetrar. Não tem um penetrar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, melhor dizer, né? Então, primeiro ponto. Olavo teve impacto cultural. Teve impacto cultural. Segundo ponto. Se queremos criticá-lo, teremos que fazer uma crítica transcendental e esquecer a crítica transcendente. Ou seja, teremos que lutar com o espírito de nossa época. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu eu sou bartiano, teologicamente, um pentecostal bartiano, neo-ortodoxo. Eu estou dando aula, estou analisando a obra de Gordon Clark, que era um fundamentalista. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma crítica transcendental, eu tenho que analisar a obra do cara. Eu não posso chegar lá e criticar só porque ele tem críticas que eu acho que são errôneas ao Calbart. Eu não vou ler o cara e tentar entender o que ele está dizendo nas suas obras. Então a gente tem que penetrar. Tem que penetrar. Primeiro a gente entende o que o indivíduo está dizendo, depois a gente pode fazer uma crítica transcendental, criticar de forma imanente. Acho que é isso que deve acontecer com o Olavo de Carvalho, se aqueles que são de fato intelectuais sérios, devem fazer isso. Então, se alguém que não gosta do Olavo de Carvalho, se não adere ao Olavo de Carvalho, deve fazer, se for criticar, né, deve fazer uma crítica transcendental. Transcendental. Não faça crítica dogmática. Não faça crítica dogmática. Esse é um ponto elementar. É terceiro ponto, Olavo de Carvalho ele se coloca como filósofo porque eu estou dizendo que ele se coloca como filósofo porque eu não leio as obras dele e vou dizer, eu acho que uma coisa que eu concordo com ele, eu vou dizer daqui a pouco mas eu não leio a obra dele então o que eu conheço do Olavo é apenas no aspecto político, que é apenas um recorte o aspecto político é apenas um recorte se ele coloca como filósofo significa que ele tem uma filosofia é, sistemática, apesar dele não filosofar no sentido sistemático criar um sistema, mas a partir de problemáticas, ele é bem, é, tenta analisar problemas, e a partir disso construir seu ferramental filosófico, segundo o mesmo, mas eu não tenho é, contato com as ideias dele, não sei qual é as ideias que ele defende, então o que a gente tem de contato com o Olavo é justamente a ideia do, do aspecto político, e aqui a minha discordância, por quê? Porque Olavo parte do princípio igual da esquerda identitária ou das esquerdas. Se toda a esquerda aí, desde Marx, ela foi se reformulando, né? Qual é o princípio que domina a esquerda? A esquerda do... acaba demonizando o que é contrário a ela. Então, tudo, por exemplo, que é de direita, vamos dizer assim, né? É demonizado pela esquerda. A esquerda ela não é dialogal, ela dialoga consigo mesma. Olavo partiu do mesmo princípio. Então Olavo também demoniza a esquerda. Tanto que ele quer destruir. Então, tanto a esquerda quanto a direita, as esquerdas e as direitas, elas partem do princípio é, ontodemonizador. É claro que tem um nicho conservador, por exemplo, e um nicho libertário ou liberal, que a gente poderia aqui dizer se é de, é de direita ou não, mas a direita mais dura, vamos dizer assim, e as esquerdas não têm esse princípio do diálogo. É sempre antítese e uma antítese demonizadora. Ou seja, não existe noção de graça comum aqueles que têm o um posicionamento tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. Então, no recorte político, Olavo era sempre, partia sempre do princípio da antítese absoluta. Nunca dialogar. Você vê aí, eu vi vários vídeos dele ele dizendo isso. Que não se dialoga com comunista. O negócio de dizer, né? Não se dialoga com comunista. Então, ele parte desse princípio dá até para entender justamente porque a esquerda também não dialoga com ninguém que discorda dela não dialoga então esses são dois princípios elementares então esse aspecto político é interessante porque demarca é, esse princípio anti dialogar tanto nas esquerdas quanto na direita isso tomou o senso comum tomou a sociedade ordinária brasileira então isso que você não encontra aí por exemplo, um um bolsonarista e um petista sentar na mesma mesa para conversar, para discordar e concordar. Isso não vai acontecer justamente, justamente por causa dessa antítese e o espírito religioso. O que Aqui eu sou bem doiverdiano. O que impera na polarização de modo último não é o reducionismo político. É o reducionismo político, mas é o lado religioso, é o coração. Por isso, se você dá um argumento plausível, concreto, mas discorda de algum princípio político desse indivíduo, ele não adere justamente porque existe uma camada supratemporal religiosa nesse indivíduo e ele transformou da religião, transformou, melhor dizendo, na política em religião, é coisa do coração. Então é isso que a gente deve entender. Então há esse aspecto político no Olavo de Carvalho e aqui estão as minhas discordâncias justamente por a priori ele partir desse princípio de demonização eu sempre brinco já falei isso pra todos que me conhecem não tenho nenhum problema em concordar com Olavo de Carvalho da mesma forma que não tenho nenhum problema em concordar com Michel Foucault não tenho nenhum problema, por quê? Porque eu parto do princípio cristão. Há uma criação. E todos na criação estão debaixo da graça comum. Por todos estarem debaixo da graça comum, todos podem produzir verdades. Sejam pequenas ou grandes verdades. Todos têm essa capacidade. Mas antes ele era um nazista. Heidegger era um nazista. Existe verdade em Heidegger. Existe verdade em Heidegger. Então, é possível o princípio da peneira, como eu gosto de dizer. Peneirar tudo. Aí entra aquilo que Paulo fala: analisar tudo e retém o que é bom. Então, esse. Esse terceiro ponto esse terceiro ponto deve ser esclarecido também. Aspecto político e essa dimensão da antítese absoluta é, com o outro que é discordante de mim. Então, o Olavo tem muitos princípios. Então, é, muita gente a, a, acaba só percebendo essa, esse nicho do Olavo de Carvalho. Eu, eu já vi falando isso que as pessoas que vão analisar a sua obra acham que ele é apenas um... Um, um, alguém que está produzindo política do dia E querendo ou não, ele tem uma obra Tem uma obra que deve, como eu tinha dito Ser analisada se queremos fazer uma crítica Transcendental Se for para fazer crítica, crítica transcendente tá cheio de gente fazendo, a internet está cheio Então Por isso que eu não falo Anderson não fala nada de Olavo de Carvalho não fala nada de Olavo. Por que eu não falo? Porque eu não li o cara Como é que eu vou falar alguma coisa se eu não li o cara? Eu não li o cara Mas tenho contato com algumas ideias dele é, outro ponto que deve ser esclarecido é justamente a polarização ou melhor É, tem a questão da polarização que eu acabei de falar que acaba tocando na questão política né? mas a polarização foi enfatizada por ele ele pô ter impacto na cultura ele levou ao extremo a questão da polarização e a polarização foi é, levada ao modo mais extremado por causa do próprio alvo Do próprio Olavo Outro ponto Muita gente fala que Bolsonaro é o ponto central Não, esqueça Esqueça Bolsonaro Você que quer analisar o bolsonarismo Tem que começar de Olavo de Carvalho Não existe Não existiria o Bolsonaro sem Olavo de Carvalho Porque como eu tinha dito Quem teve impacto cultural Foi o Olavo de Carvalho, não o Bolsonaro Bolsonaro é um político qualquer, um político carona na onda que ele, Olavo de Carvalho, desenvolveu na cultura brasileira. Então, esqueça isso, esqueça isso. Bolsonaro não é a centralidade aí, quando quando formos fazer uma análise crítica transcendental ao Olavo, né, ao, ao bolsonarismo. Bolsonaro não é o centro, o centro é justamente... O Olavo, a obra do Olavo. É ele que deve ser analisado de modo centralizador. Outro ponto importante. O Olavo de Carvalho, ele popularizou autores que não eram conhecidos na academia. Autores que não eram propagados na academia. É um ponto importante. Por exemplo, eu conheci o Mário Feira, não tem nenhum problema de falar isso. Já chegou a ter mil pessoas... Tanto bolsonarista, os olavistas quanto de esquerda dizendo isso. Que eu falo do Mário Ferreira dos Santos e que eu só bebo do Mário Ferreira dos Santos por causa do Olavo. Sim. Qual é o problema? Qual é o problema de eu ter conhecido o Mário Ferreira dos Santos por meio do Olavo de Carvalho? Não vejo nenhum problema nisso. Porque a gente vive uma época tão imbecilizadora que as pessoas veem problema em tudo. Então sim, por exemplo, eu conheci o. O Mário Ferreira dos Santos, que eu me considero hoje um ferreiriano, uma espécie de reformacional ferreiriano, né? Até porque sou amante da escolástica, deixo a escolástica me influenciar de forma intensa, porém também sou um protestante reformacional. Então, eu conheço o Mário Ferreira dos Santos por meio do Lápis Carvalho. Isso mostra que ele abriu leque para autores aqui no Brasil. Isso é auto-evidente, não tem como negar a realidade de fato. Ser algo dado. Isso deve ser pontuado. Então, por fim, já me fizeram a pergunta: o que eu concordo, Olavo, na sua perspectiva, vamos dizer, filosófica? Acredito que existe verdade, eu vou estudar isso agora que eu vou ler ele. Eu não gosto de ler autor vivo, ou me deixar ser influenciado, por exemplo, autor vivo. Mas eu via momentos de verdade Via respaldo ontológico Na sua ideia Da 12 camadas da personalidade 12 camadas da personalidade Possui verdade Mas antes é o Lars de Carvalho dizendo Foda-se Se fosse o Marx também se fosse o... Por exemplo, Marx vai dizer que Tudo que é sólido, se desmancha Marx está certo Marx vai dizer que existe classes na sociedade Marx está certo ah, e yeah, é da, da realidade, eu sou pobre, ganho 1.200 reais por mês tem um cara que mora do meu lado, o cara é, 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 ganha 10.000 reais por mês, 15.000 reais por mês, tem uma casa muito melhor que a minha, ele está na classe é, mais alta a partir do aspecto econômico que eu, então o que Marx disse é verdade, é verdade o problema, e aqui Bordia, é bem importante, né? reduzir a, a ideia de classe apenas a um nível econômico existe o capital cultural, por exemplo eu tenho capital cultural, ele não tem capital cultural para né? Eu conheço ideias, estudo, ele não estuda Porém ele tem capital econômico e eu não Então eu sou totalmente diferente Então essa análise do Marx é um problema porque é economicista Da mesma forma que os liberais são economicistas né? E acaba absolutizando a esfera do mercado E muitos da esquerda acabam absolutizando a esfera do Estado E demonizando o mercado por causa do, da questão do capitalismo né? Então o... Existe verdade no Olavo de Cavalho. Você não pode demonizar ninguém. eu acho isso uma puta de uma idiotice. Eu sempre digo isso. E aqui começa a vir minha discordância com o Olavo. Da mesma forma que eu leio Foucault, eu vou ler o Olavo. E se eu acho que tiver verdades ontológicas, verdades da realidade... Eu vou beber sem nenhum problema. Eu acredito que as 12 camadas da personalidade possui momentos de verdade. É o cara que eu vou estudar e vou analisar. E agora que o autor morreu, isso fica mais, muito mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. É, outro ponto importante é justamente a ideia do fundamentalismo. É, muita gente falando que se eu for ler a obra do Olavo de Carvalho, eu vou me tornar um olavista porque eu acredito que não porque eu não sou fundamentalista eu conheço muita gente protestante que leu o Olavo de Cavalho e se torna o Olavo de fato, com conheço mas por quê? porque já tem um dentro de si a ideia do fundamentalismo enraizado, então é, é lógico um cara que já é fundamentalista analisar um autor que é, é colocado aí no nicho conservador né Seria é lógico A pessoa acabar se tornando Então Eu acho que eu não me tornaria um lavista Porque eu não sou fundamentalista E digo que não sentido de para de mesmo Eu me afastei do fundamentalismo Eu vou ler a bíblia Eu não leio a bíblia do modo, fun- modo fundamentalista Não sou um heterodoxo Mas também não sou, um fundamentalista. sou fundamentalista Então me afastei dos fundamentalistas, claro que eu continuo bebendo, no, até porque eu estaria entrando em contradição comigo mesmo, né? Eu continuo bebendo dos fundamentalistas, mas não me considero mais um fundamentalista. Porque acredito que tem problemas justamente de antítese, que de é na minha opinião o que acontece com o Largo e com as esquerdas. Outro ponto, e aqui acho que é o último ponto, para me terminar. Temos que fugir da, do... do espírito do nosso tempo. O que é o espírito do nosso tempo, Anderson. A revolução afetivista. A revolução afetivista que impactou não só as esquerdas identitárias, mas penetrou tudo. Eu acredito que existe até uma direita identitária. Eu vou voltar a falar sobre isso no meu podcast sobre a esquerda identitária e a revolução afetivista. Mas... Temos que fugir do espírito do nosso tempo. E, consequentemente, essa ideia da, do espírito do nosso tempo é que eu tenho uma leve discordância. Na verdade, uma discordância totalizante, porque eu não acredito que usar o termo da ideia do marxismo cultural seja proeminente. Por quê? Como eu tinha dito no meu podcast sobre política, o ocidente é como um corpo de um fisiculturista. E toda a esquerda, que é, acaba recebendo abarcando é, os, todos os problemas né? se torna um bode expiatório de todos os problemas do ocidente, acho que isso está totalmente errado totalmente errado a esquerda tem impacto nas universidades? claro que tem e não mais a esquerda velha, mais a esquerda Foucaultiana o que é lido nas universidades é jiu Butler é Michel Foucault, é Derrida é a, é a New Left, é a França é a França leia o James K. Smith você vai entender muito bem a possibilidade de não olhar para esses caras é, com esse espírito demonizador demonizador então sim, existe uma esquerda e ela tem impacto cultural, tem mas eu não gosto não usar o termo marxismo cultural porque é, a gente não pode absolutizar a esfera da educação e dizer que essa esfera da educação penetrou todas as outras esferas da sociedade e tá tudo sendo corrompido Sendo corrompido pelo tal marxismo cultural Outra ideia que eu não concordo Eu concordo Que foi propagada por Lavo É a ideia do marxismo cultural Se você discorda, tá meio e meio aí Pode vir lá alguma coisa discordando Vou responder Mas eu não concordo Não concordo com a ideia do marxismo cultural Acredito que o termo certo a se usar É revolução afetiva E aqui ela é muito mais proeminente A revolução afetiva Ela penetra a sociedade como um todo que a gente viu na modernidade líquida, né? A ideia do Balma continua, na minha opinião, fazendo todo sentido sociologicamente. Portanto, é, é isso. É isso. É, acho o um problema essa... comemorar a morte de alguém. Mesmo que discorda, eu discordo totalmente das... da política do dia que se empregou no bolsolavismo da mesma forma que o corpo da esquerda identitária focotiana, mas comemorar a morte de alguém acha isso uma absurda. Da mesma forma que a gente poderia encontrar na esquerda se Lula, Lula pegou um câncer anos atrás e muita gente estava torcendo para ele morrer, é a mesma coisa, mesma coisa. Então não faça isso, não cometa esse, esse erro, não cometa esse. Erro. Então repetindo. Acho que o ponto central aqui é a crítica transcendental Anderson, discorde de Olavo de Carvalho É o fascista autoritário Todo o problema do bolsonarismo Bolsonarismo, os bolsominhos Tudo isso é um problema Sim, é plausível isso Mas se você quer fazer uma crítica Honesta, leia os textos textos E faça uma crítica transcendental Uma crítica imanente permanente, não caia no espírito da nossa época não seja guiado pelo espírito afetivista de capital emocional não caia, fuja do espírito da nossa época fuja fuja que venhamos a analisar tudo a partir do cristianismo eu vejo o problema nessa direita Vista, nessa esquerda fucotiana, porque justamente não tem nenhuma noção de graça comum ah, mas eu discordo disso, Anderson então, discorde da bíblia, discorde do cristianismo discorde da bíblia graça comum não existe, existe sim e se tu é cristão e não concorda, tudo bem sua opinião, mas dizer que não existe aí você tem que rasgar as escrituras rasgar as escrituras, é simples o que, que Paulo vai dizer? Analisar tudo e reter o que é bom. Então, aprenda. Aprenda. A pegar qualquer autor. Qualquer autor. E fazer isso que Paulo fez. Analise tudo e reter o que é bom. Como, repetindo, como eu sempre digo. Eu consigo muito bem colocar toda a obra de Paulo Freire. Analisar ele reter o que é bom. Fazer uma crítica transcendental quando precisar fazer. Concordar quando... Tem que concordar. Da mesma forma com Roger Scrooge. E eu diria também agora com Olavo de Carvalho, ou com Marx, ou com qualquer autor. Com qualquer autor. Diálogo em antítese é com qualquer um. Qualquer um. Então, se você vier me chamar de Olavista, porque eu estou dizendo que você deve analisar as coisas, as verdades que foram produzidas por Olavo de Carvalho. Me chame também de comunista porque eu digo o mesmo da esquerda, me chame também de Foucaultiano porque eu digo o mesmo de Foucault, analiso tudo de Foucault e até o que é bom, é tanto que a ideia do aspecto político só ganhou vida, é claro que é, a conceitualização foi pelo, pelo, pelo Oleg, um amigo mas ela ganhou vida, ela ganha vida a partir da obra do Foucault, Vijay e Punir. Que interessante então, me chame de Foucaultiano também. Se for me chamar de Olavista, me chame de Paulo Ferriani também, porque eu concordo com muita coisa que Paulo Ferri diz nas suas obras. Se for me chamar de Olavista, me chame de Marxista. Ou seja, temos que analisar todas as coisas. Reter o que é bom, sem cair em divinizações e demonizações então é isso que eu deixo com a morte de Olavo fugimos desses espíritos que nos cerca. o capital emocional nos tomou a gente acaba demonizando e divinizando vai ler o Olavo? vai estudar o Olavo? para discordar ou para concordar? parte sempre desse princípio não existe Deus e nem existe demônio não existe divinização nem demonização o que existe? São coisas boas, coisas ruins. Por isso o princípio da peneira deve ser é, levado em conta. Pene tudo. Pene tudo. Peneire tudo. Mas se for criticar, faça uma crítica transcendental. Faça uma crítica transcendental. Acredito que é, o impacto cultural que eu lavo teve fez eu gravar esse, vídeo, esse podcast. Impacto que ele teve fez eu gravar esse podcast porque não podemos negar isso. E quando eu digo que ele teve impacto cultural, não é porque eu tô concordando. A gente tem que explicar tudo para as pessoas que a polarização não é b- muito boa. Quando eu digo que ele teve impacto cultural, é porque ele teve de fato. O cara teve impacto cultural. O cara, repetindo, ele foi e ele é o maior intelectual. Que mais impactou uma cultura ou melhor ele é o intelectual que mais impactou a cultura que é a cultura brasileira porque ele não tem vamos dizer, tanto respaldo fora do Brasil apesar de haver sim de haver pessoas que eu conheço ele ser conhecido fora do Brasil mas a grande questão é o Brasil, o Brasil. ele moldou tem um presidente chamado Bolsonaro na presidência. Se deve ao lado de Carvalho. Se deve ao lavo de Carvalho. Então, se isso é bom e é ruim, aí fica pelo seu juízo de valor. Seu, seu juízo de valor. Eu não gosto de política. Acompanho porque ela é preci- preciso se acompanhar. Mas também achou muito cedo fazer análise do governo Bolsonaro. Apesar de, como eu tinha dito, fazer muita merda. Muita merda, em especial na pandemia. Fez muita merda, muita merda. Mas eu gostei de tomar um pouco de distância e analisar de modo mais frio. Isso um dia vai acontecer. E com a morte do Olavo, isso ficará mais fácil. Em fazer com o próprio Lavo. Ele morreu. Quando passar alguns anos, a gente vai ter um, um distanciamento melhor para fazer uma análise e fazer de fato uma crítica transcendental então se eu concordar se eu discordar isso pouco importa A questão é se a gente vai criticá-lo de que sempre transcendentalmente não vá criticar apenas o aspecto político e dizer que aquilo é toda a obra sendo que o cara não produz só questões políticas apesar da questão política chamar atenção e como eu tinha dito ele manter essa ideia da antítese absoluta e demonizar toda a esquerda. Eu não faço isso e nunca vou fazer. Porque estou aberto ao diálogo com a esquerda, com a direita, conservadores, progressistas, fukotianos, marxistas, liberal, anarco-capitalista. Pode ter e tem momentos de verdade em todas as vertentes políticas. O problema é o reducionismo, é a religião que toma a centralidade, política é a absolutização de esferas na minha opinião esses estão onde estão os problemas em todas as vertentes políticas que pode ter mas nunca nunca demonize e nunca divinize você que é olavista? o o de cavalo não é perfeito por quê porque ele foi infectado pelo dogma da queda a queda nele então esqueça a perfeição se você que é totalmente antitético com ele esqueça também de é, demonização. Ninguém é demônio e ninguém é anjo. Somos todos demasiadamente humanos. Então, meu, muito obrigado. Até a próxima.